0: 锵锵三人行，哎，这个王老师一讲起这个诺贝尔文学奖啊，<笑><对>这个帕慕克，我的名字叫红啊，就昨天咱们讲这个波斯细密画啊，是、嗯。这您真是滔滔不绝，再再再给我们发挥发挥。不不用
1: ，我就说呀，就是这个文学艺术啊，有各种的流派，各种的观念，嗯，呃，我们所知道的那个还不不足够嗯，比如说原来我们知道这个。呃，有一种就是把这个文学艺术，这就是娱乐性的东西了，就不能采取一概不闻不问的政策，这是一种。像从孔夫子开始的中国的传统呢，就是把它和世道人心结合起来。文以载。呃，通过《诗经》树立人生活的规范，孔孟都是这样的。遇到讨论一个什么问题，《诗经》上是这么写的，你就按这个办就完了。嗯。哎，这也是一种，呃，那么从这个党的领导来说。呃，希望这个文艺呢，能够为这个，为这个工农兵服务，服、呃、为人民服务。嗯，呃，为这个或者是政治服务，哎、呃，这也是一种说法。嗯，但是我还不知道，呃、有一种就是为一种宗教信仰，为一种对神的追求，哎，对神性的追求服务，而且是垄断的，是排他的。对，哎、呃，不<讲>这种不讲个人性的、呃。你不管怎么说，他照样他出来好作品呢。对呀、啊，这个戏剧化，嗯。嗯呃，你可以对他的这个政策吧，你说你，你当然你中国不可能照抄这个呃有神论的这这这种文艺观点，哎、呃，但是他有一个这个就是也有这种可能性。刚才您讲那个也非常好，您说青铜器。对，反过来说，你说佛教里边的那些建筑，有的也非常动人呐。那当然，那有个有个人风格吗？不允许的，那绝对不可以有个人风格。宗教艺术
2: 的特点都是这样的。对
1: 啊，宗教艺术不能有。对
2: 你，你雕佛，你能老讲你个，我个人眼里的佛吗？所以咱们看到的很多，不论是基督画、基督教的画，还是佛教的画，的确，你有一种感觉，好像很多个世纪都大同小异。就怎么这这同样一个故事，然后同样的人物都是同样的。以前我们就觉得哦，这个原创这个是现代性的一个标志。从现在就开始，其实你想这背后他为什么当年不讲究原创？就他不讲究个人呢。那个时候，嗯、个人是一个现代性才开始标榜的。他是把这个上帝把神性打掉以后，个人变成大写了。这时候讲究的原创
0: 是个人，是俗话，是个人实际是俗话是、啊。我听到的一个比较极端的看法，就觉得最高古的这个艺术，你比如金字塔。或者说是这个铸刻在青铜器上的这个这个文字啊，就是神圣文字嘛，它叫月神的。因为最开始这个人类也没什么艺术家，他就是为了这个祭祀啊，为了什么跟祖先这个通呃沟通啊，所以他月神的东西啊，你想他做是完全去掉了个人的，对，而且他那个心情啊是无比的虔诚。一丝不苟
2: ，而且是不惜工本，那<但>些大教堂的、哎，那那,那是、啊、从成本上没法那么法
0: 到后来呢，据说是，比如说你到了汉朝，你就慢慢看出来，就是开始越人的东西出现了，画一些人的生活、享乐、饮宴。当然，这这种观点比较比较这个极端在哪儿呢？就是你看，越神的艺术，你看上去这个力量就那么大，对那震撼。哎呦，你讲的好。但是呢，你到了一开始越人的时候啊。嗯嗯、你看，一个人一个鼓就变成有点俗了。是是,是你一越人必定就俗，但俗并不是个坏字儿啊。你理解理解的挺深，下次应该给你发个奖。<笑>好好好,好行，那咱们今天得奖专业户啊，咱们得再讲讲这个屠呦呦。屠呦呦，屠呦呦。哎、嗯，您刚才就讲了屠呦呦这个，还有人开玩笑呢，说这算是这个文化大革命结束果吗？嗯，因为五二三项目。嗯咱们都知道这个青蒿素这项目是个军工项目，<对>当年这个全国各部门动员是在越战当中，呃出现了跟美军的其实是一种竞争关系，嗯<对>，啊，<对>就是所以、呃、这个屠呦呦呃得了这个奖，但是现在就有些人说，就说哎，他可不是这个改革开放后的这个教育背景。对，那屠呦呦真的就是说，是刚刚建国后教育起来的。他当时是以这个中年、中青年之身加入的这个五二三项目组，还做出这么大成就，这说明什么
1: ？不、嗯、是、啊，他这科学呀、啊，有科学自己的规律，是不是？嗯、哎，你那个政治背景有时候给他一种命名。对。哎，<的>这个命名呢，比如现在也许觉得不合适了，也许当时命名为是吧？什么？呃，争口气项目是不是？<笑><技巧 S 2> 呃、也可以呃命，甚至于你可以命名为我们现在有三个项目，一个是大寨，<对>一个是大庆，<对>一个是青蒿素，哈、嗯，三面红旗。大庆市那时候做出了一个。红是这是一种命
2: 名。有时候我最近
1: 也特别体会到，因为我个人不是有一本书，也是文革当中写的，获奖。这个这边风景
0: ，哎，对对对，哎、矛盾文学奖还得祝贺您呢。这
1: 不是那茅盾文学奖就别，今天咱们谈诺贝尔，别。您<笑>那您含着不含着？奖<笑>金五十万呢呀！奖金五十万年，年龄我还比你这个多这个得祝贺、啊，这个这个、工资多点。嗯，<笑>可是他也有这个问题，这并不是说是我，当然那里头也受文革当中的对文学的要求的影响，但是你如果进入了文学以后啊，他得走文学这个路。所以，我老老感觉这命名不对了
0: ，嗯，是不是？我我
2: 对这个感想、啊哎。但是生
0: 活还有。对、哎、这个我，我我我插一下哈，嗯、我给我跟您报告一下，您可能都想不到，嗯，你知道最近得了文学奖的那个呃刘雨果奖刘慈欣。科幻小说，科幻小说奖得了这个雨果奖。嗯、对，然后我那天看他接受采访，你知道他说啊？他说其实我是受到一些克拉克、阿西莫夫这些科幻小说影响。他说，但是其实我以前没说，就对我有一本书对我啊，影响出人意料的深。他说：“这个我有一次碰见王蒙，我就没好意思跟他说，是就是他的《青春万岁》。哦，然后他说呀、啊，他说我都不喜欢诗的人，是他说可是《青春万岁》偏首的这个诗，我到现在都能背过，是是。他觉得您那个小说写了就是五十年代那个时候建国之初的理想主义，说没有杂质的，非常纯的，哎。”对他有影响，你看他的歌，您瞧我这多高兴，谢谢<瞧>，<高>这我孕育了雨果奖，也爱听
1: 好话呀。不是
0: ，这个问题就是、啊、这，你知道这现在是个潮流，是、啊，就是说《三体》这个科幻小说里有一个重要的事情，就是文革背景。对呀、啊，那。呃，最近还有一个电影叫做什么？按说你按说是八竿子打不着的，就是《九层妖塔》什么陆川拍、哦、对对对，嗯《九层妖塔》根据一个什么《鬼吹灯》这么个盗墓的小说，但是呢，也有一个特点就是文革背景。嗯。所以有人预测到明年可能会出现一个潮流，就是把一些奇幻或者其他的题材啊链接上，或者说拼贴上文革背景。不是我现在我，我反正觉得这
2: 已经开始了。我这次在飞机上看那什么，呃，港版的《智取威虎山》什么和那些原版的很多文革以前的电影全一起嘛，得、啊、影帝了、啊。这个
1: 文革当中啊，<对>那个医学上的成就很多呀，什么这个这一个一个手指头断，这个割下来了，然后给接上了，那都是文革当中的事儿，不这个、您不记得我我觉得我这我这个跟文革没有关系、啊我，我我我能，也不可能中央文革小组来抓这个手术。只能说当时他有一个好的医生，那么当时呢，你给你给他命个名，说这是文革的伟大成绩，那你怎么办呢？人家命名了，我这个、你自个也不能说我没
2: 成绩。我对,这个、我对这个感受吧，<笑>我觉得就是我看到一个科学家的这中国的一个浙大的一个老老师弟文章，我最最我觉得最能表表表现这个我这种复杂的感受哈。就屠呦呦得奖这事儿呢，他联想到了一个，就说当年鲁迅对这个《红楼梦》。有一个看法，就是说，你们可能都知道这这话吧？就是说，呃，易学，呃，易学家不是，呃，呃，经学家在红楼里边看到了易、啊，啊，道学家看见了淫，<对>才子看见了缠绵，是革命家看见了排满，然后那些留言家看到的是宫闱秘史。嗯、就是说，<太>一个事情出来了，屠呦呦这件事儿，每个人都在其中看到他想看的，而且都想用这个来解释全部，比如说。举国体制，这个就是五二三工程，这是举国体制，不仅是文艺是这样，体育也是这样，证明了这件事证明了举国体制就是好。呃，这个中医中医的人呢，看到了这中药的啊，这就是中医宝库，我们终于有了证明了，是吧？科学家说这个是西方的分析方法。你光是中药还不行，这是新方的胜利，<笑>包括他跟颁奖的人<笑>诺贝尔文学奖，他对媒体都在说，我们奖励的不是中医，而是说他是在中医的基础上用了这个科学的药理的分析。那我说呢，就是说，其实每个人都在想用那个局部来说明这个事儿，但是实际上，第一我们要知道，就是说这个文革，呃，他他确实在文革当中发生的，可是在，在在这之前，我收到的这个这个。这个姚毅呀、啊，你们知道吗？嗯、就是很多人说这是北大的一个海归回来的生物,生物饶，饶毅，饶毅，啊、生物医学，生医学家，对，遗传精神、呃、就是神经生物学家吧。他很多人说是他是推手，推这个姚呃屠呦呦，但是他的看法就是说屠呦呦不是第一个人，在屠呦呦之前用同样的方法。用中药来分解西西，来用西方的分西医的方法，通过化学分析提炼出了一个药，而且是治疟的药。这在四十年代就有，这个人叫张呃张昌绍，他是一个留英，在哈佛工作完回来以后呢，那时候在抗战的时候，因为日本人把那个治治疟当时用奎宁啊。但是日本人呢占领了所有的这个提炼奎宁的这个这叫金鸡纳树，就是东南亚、哎、金鸡纳霜，金鸡纳霜全占领了，没办法，那时候中美合作，说一定要因为这个抗战的居民都跑到南方去，都受不了这个瘴气嘛疟气，所以一定要研究这药。那时候是中美不是竞争是合作，在两地都投入很大，但是张昌绍和这个另外一个留美的回来的一个化学家是领先的，他们。从中药叫长山，也是一种植物啊。啊，常山也是治虐，治治疟，它这这提炼出长山碱，然后最后因为有副作用，所以没有后来这青蒿素这个结果这么好。而且这很不幸，就这张昌少，最后在建国之后，在文革当中被批斗，自杀了，就后来就没有这个结果。也是文革的这也是果呀，对吧？咱们吸点广
0: 告先，枪枪三人行广告之后见。不过呀，我就觉得这个屠呦呦这个奖啊，是是，哎。都说中医那欢欣鼓舞吧，其实不是。这个中国有个中医科学院，他们去采访，这里边有一个老中医就说说屠呦呦这个得奖啊，实际上是让我们中医界呢，就是又高兴又悲哀。说为什么呢？说高兴的是他确实哈救了很多人的命，但是呢，他就说如果认为这个是中医将来发展的路，就是把中医科、嗯、科学化，他说。他的原话就叫：“那是对中医的不敬。”他就哎，这个说话说得很严重啊，对中医的不敬，这为什么这
1: 个这些分析我听着都挺高明，但是也都较劲，您是不是？您比如包括这个，那么他这里头啊，呃，从中医得到了灵感，得到了资料，对，比如说他俩还是葛洪呢，这还连中医都不是，这是这是道士，这东西，是炼丹的，是不是他？哎，但是从葛洪的书里头得到了很大的启发，哎、嗯，说明这个，这个中国几千年的文化，他肯定他有许多经验，<对>有多偏方，有些他会没有完全说清楚，但是他也有些记载，嗯、我觉得这个并不足为奇，呃，因为也有现在也还有另外一种，就是甚至于公开的呃发表言论，认为中医就是迷信。中医就是糟粕，中医就是欺骗，中医就是伪科学、伪医学，这个咱不提名字了，也都是知名知名人士、物理学家呀，这是我见过啊。呃，这样发表这种见解，所以你这个呢，他告诉你，中医里头有很多能给你提供灵感的东西，这肯定也有。嗯。说以后都走这条路，谁说了？是。是不是啊？没得没得诺贝尔文学奖的不文学了，诺贝尔医学奖的这个药不能吃了。有这么有这么一说的吗？是至于吗？至于这么绝对吗？对那不有病吗、啊？那就是、不他
2: 那中医悲哀，他是想用中医全面就不是不,是不加上，他认为可能加上这些化学分什么分子、什么事什么这些都已经把原来的中医都给歪曲了。或者是他是那种纯化的中医，从理论到临床来用药，那个、全得用我们这个。那
1: 个对中医的看法也跟某些人对细密化的看法一样、啊。是一样的，哎，您、呃、这不能说就什么看法像极端。细密化，对化、啊、波斯细密化、啊。是啊，你细密化它也是有有有变化、有发展的过程的，是不是、啊？就是到后来，比如说，中医不许发展了，我看这个。<对>至于到底是发展成跟西医一样，估计也不至于。嗯，那样我等于把中医也灭了，这个
0: 是、呃。但是就说，哎，您这这个，您您您您您这生生活经历比较久，生活经历，<您><唉>我我发现啊，这你要公开优点不是？您<唉>要公开说，这谁也怕得罪中医，也怕得罪西医，都不敢明说。是但是实际上，谁心里对中西医？你自己得病，你就能有个看法。我大病都是找西医，简单的说。你这辈子觉得找中医灵过没有
1: ？呃，当然有啊，你,你那个感感冒的很多药都是中医的药啊。<笑>西医没有什么特别的感冒的药，还不如中医的那药呢。那么感冒冲剂是不是啊？板蓝根<对>是吧？什么灵窍解毒丸？人家这这
0: 一类太多<了>所谓的科学检测，指的是我问您啊，您说您感冒好了，嗯、那么你怎么知道是吃了这个中药好了，还是说你没吃这个中药，它本来也好？吃了舒坦了。<笑>因为本
1: 来跟胃
2: 也爱吃的，糖<笑>水似的是、啊。是啊，很舒坦，热乎乎的。舒了以
1: 后它舒坦了，这个很简单。就是主要是还有一些，还有一些，比如说这个这个便秘，嗯。嗯、那我就觉得、哦、吃中药比吃巴豆是吧？这是管
2: 、呃、这那一类这一类的药多得很呢、啊。不是他，我理解文涛说的那，的确就是说西医的人或者信西医的人容易说你没有，你都是一种模糊的。中医中医又爱用复方，对，一开就开了他们七八种水，嗯、到底里边哪种成分是真的有效的？嗯、你只有用西医的那种分解，找出其中一个，它是青蒿素就是这样啊，就其中只有青蒿。他<对>原来那屠呦呦的那个小组，他排除了不知道几。百种是甚上千种，其实都没用。咱们是一种是一说的好点，就是说我们是综合式的啊，我们是看的是整体啊，经脉什么整个。嗯、你是头疼一听，你只是那一份但是实际上现在的走向是要从分解的，你根本就没有解剖，对吧？然后还要从更细致，<是>你就那一种是最有效的，其他还可能有副作用呢。现在北京的
1: 中医医院呢？他在体检方面，他已经大量的采用西医的这些东西，哎，对 ，B 超台有 ，CT 他也有 ，X 光他也有，嗯，对。他开药的时候呢，他现在也不拒绝里边加，比如说你炎症非常厉害，他就是中医医院，他给你一开也是抗抗菌素，对，甚至我现在反过来说呢，您上、嗯、西医那儿就治感冒的时候，他看你又不太严重。说你这个算了，不用也不用吃什么这个这个消炎药，嗯，哎，因为你才病毒嘛。
0: 对，我给你开点板蓝根，开个冲剂，这都现在都常有的事儿、呃。甚至我看到有些说退烧的那个什么中成药什么的，嗯，它里边有西药退烧药的成分有有有，对对对。所以
1: 咳嗽的药我我也是吃的中药啊，什么呃什么川胆，什么什么蛇胆川贝液，对
0: ，啊、呃哎、什
1: 么念慈儿的什么枇杷枇杷露。哎、您您
0: 觉得毛主席信中医吗？嗯嗯、<笑>这我我闹不清了。当然，毛主席指
1: 出了这个，他也不可能完全信，也不。毛主席的名言就是对医生的话不可全信，也不可不信。哎
2: ，这不是这正中和呀、啊？这个倒是，是、啊、那就是
0: 这这个这个屠呦呦当时就是毛主席路线，屠呦呦是本来是西医，当时毛主席哎，要不说毛主席真是英明神武哎，这就是毛主席说，西学中。<笑>当时毛主席提出一条，嗯、就是说搞这个青蒿素啊，嗯嗯、我们要走这个西学中，就是过去西医的<你>来学一点中医。所以你看屠呦呦正是在毛主席的
2: 指啊路线、哎这个、指引之下。而且我跟你说，屠呦呦为什么现在他说他一个三无呃科学家，就是说他没有博士，没有海外背景，也没有什么院士头衔，他居然做出来了。在只有在那个时候，但是这有一个特殊的条历史条件下，就是在文革的时候呢，已经你看张艺谋那活着你就看了就。就是说，那个院士，当时的院士或者有海外背景，全被打倒了，全已经都不能行医，不能做实验了。所以这时候呢，这种大，因为是跟越战哈什么有关系，又要组织大量的人研究，就这些助理科学员，当时屠呦呦他们就是助理科学员嘛，而且是国内背景的，是信得过的，他们就能当主力了。是有这么，但是你问题你到了现在，这个科学又发展了几十年了，您还要强调这个，就是说我们就用这个啊，没有海外背景的，没有西学的，那不可能了。对
0: ，他这个里边实际是有一个道之争的，就是我就说啊，在咱说的是在这个术这个层面上，现在的问题就在于屠呦呦得奖啊，就掀起一股思潮吧，就是说啊，这个中医确实是有有用的东西，但是呢，你们可以用。科学的手段去检查、去发现、去提纯、去试验，嗯、但是呢，中医的这个基本理论不科学，可以放弃。对，什么阴阳对经络对对，对对对对就这个。那个他
1: 这基本理论呢，嗯、你要当文章看呢，特别有兴趣。哎，我最爱看。但是这基本理论能不能治病，这我不知道。哎、呃，但是这里头有一个问题啊，就是你想获奖，医学奖，而且获是。瑞典那儿发的诺贝尔奖，你没有整个西方的那一套素养啊、方法呀、啊、<对>数据呀、啊，是没门儿。但是你医药的主要目的不是为了获奖，是为了治病。对,对、呃，你能不能治病、啊，还关键还在这儿。对、呃，中医的治病的效能呢，可能，呃，有些地方它还没有那个。西医啊，有那么多的数据，那么多图表，嗯，那么那么多的实验在那儿堆积着。但是从经验上来说，从历史上来说，当然有啊。那中医怎么能不治病呢？他不治病这，这这几千年这些
2: ，跟我理解，我听说他这中医是有成果，是可是他他没法理论化的一个原因呢，<对>就是说他的确强调，就是说。师傅，每个人有个人，我只能我这个人看你这个啊经脉气，我开方，他不能像西医那种完全就是量化，可以传递，可以传递，可以变成工程师，数据化
0: ，不是，甚至那天来个西医就跟我跟跟我说，他就说那那中中医治病管用啊，安慰剂。他说我们吸医里有啊，安慰剂，就是说你要经过对，你要经过西药，您说您得吃了这个，您觉着好啊？我就我那个治便秘，觉可不是安慰剂。对
1: 对，你安慰完了以后，他马上进厕所了，那。他
2: 那个安慰主要是指的让你心里一好以后，他的确是跟心理有关系，他的抵抗力增加了。我觉得
0: 至少泻药这玩意儿不是安慰剂。不是，安慰这这这应该是是不是啊？你泻药绝不是安慰剂，咱认为是安慰剂
1: 的，咱们天天给他十八豆。让他吃忍忍都忍忍了，礼拜以后让他再再再下
0: 三人行广告之后见。<笑>这有一点我跟王老有同感，我呀其实是特别愿意中医博大精深，<笑>就是我从审美上，<笑>你知道不？我就觉得这东西太好了。<笑><对 S 1> 可是呢，真正我看病<笑>就大部分还是找西医。不是
1: 我，我跟你讲啊，看病主要是讲西医。电视台不是柜台，我还闹不清。养生节目主要找中医，你西医在那儿给你讲几个化学什么那那些名称那个药片现在西医药片您能记住几个呀
2: ？要不然就是晕，要不然就是困。可是
1: ，对呀，不是。这上中医那药片多，那药丸子多好听啊，是吧？六六神什么六神丸，那多棒！不是
0: 上电视讲养生的王老师，也有的被取缔了。有有有，还有假的？还又见人上电视那那张悟本了，张悟本绿豆汤嘛，绿豆汤
1: 绿豆汤多了
0: 。我觉得还有这么一种观点，您听人怎么样啊？就是说。认为呢，这个中医和西医过去这两个概念呢，是个空间上并列的概念。认为，哎，有个中医，有个西医。对对对但是这种观点认为呢，它也许是一个时间概念。中医是传统医学，嗯、所谓西医不是仅仅属于西方的。哎、你你现在看到，就是中华人民共和国的医院都在干什么？全世界的医院，它是个现代医学。
1: 我告诉您啊，这我这就发挥一下我这年龄优势。哎，五十年代就中医问题啊。中央啊，发布一些指示的时候，哦， oh. 处分了一个卫生部的呃领导干部，哦，哎，他他姓什么呀？我也我也都知道，但是我呢，由于没有手底下没有材料了，嗯、我怕回头回头回头回头传传,传出不不实之词，不合适
0: 。就姓王吧。
1: 他那个那个人呢，他犯的错误，<笑>我党认为他犯的错误之一。就是他把西医、中医更名为新医
0: 、旧医。哎呦，那就说我呢。你,你刚才
2: 说那总，我总结一下，以前有过这种，就是说，所谓的中西之争，实际上是古今之争。是啊。就是什么？就因为你这西一说，我们就说，哎，那中医要不要现代化呀？可是现代化实际上就等于是西方化。那么这样呢，大家可以谈现代化，大家都能接受，现在比较好接受。传统总要进进进步吧。可是问题是一说到进步，一现代化就涉及到了西医、西方，嗯，这个时候就开始有这种，我觉得就有这种民族文化的这种心理上的不舒服了，或者就觉得那我们博大精深啊，凭什么我们不能用中医，我们自己进化呢？<唉>为什么要掺和到西医上进化？我觉得中医是有一种不服气
0: 。不，我问你这么说，圣经博大精深吗？嗯，博大精深，对吧？嗯、对、啊。那么，但是呢，这个是不是这个上帝说有了光就有了光，上帝说有了亚当夏娃就有了人是那么来的？你你科学怎么认认可这个事实？嗯、但是呢，啊、你说这个哎，圣经的这个这个力量
2: ，对
0: ，也可以说拯救过很多灵魂，拯救过很多生命。嗯
2: 、啊，我觉得你这把两个事儿混起来啊，<对>那个是一个灵魂的事儿。对吧？嗯、你不能说神，基督说我在水上走，我就我信神的，我就嘚一下跳太平洋里去了，我能活吗？肯定不能活，嗯、对吧？你那是灵魂、精神上的事情，不<是>你不能我、嗯、你这个一，你是救命的
0: 事是我的意思，<是>我的意思，这也是我看来的一种异端啊，异端的观点，就是认为就是说，哎，就好比说我们讲这个《黄帝内经》，这个作者他就举例子，他说就好比像说圣经。哎，是博大精深，确实博大精深。他好像也历史上也也是起过非常大的作用，但是呢，他到底是真的还是假的
2: ？这牵涉到，所以我就说，你要把中医当做一个宗教，那咱们就可以有他有可比性跟这个宗教，因为你对、哎、宗教人士来讲，我,我看有些这个异端、哎，他就觉得你发现中医就是毒神了，他
0: 认为中医是类似于。宗教宗教的一种
2: 东西，那么你就要涉及到，比如连基督教、连佛教都有一个近近代的穆斯林，穆斯林教，现在就不是这个，可能就有很大的争议啊。你跟这个现代性已经是一个世俗，怎么来跟科学什么整，怎么来进进步呢？这个、这个、你能改吗？圣经？这
1: 个刚才您说的理论啊，我说一个我自己的实际的一个经验啊。是理论，来讲寒暑。